0: 주시는 말씀은 18일 월요일 귀티 말씀입니다. 열왕기상 19장 11절에서 21절까지 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 하나님의 말씀을 교독하도록 하겠습니다. 여호와께서 말씀하셨습니다. 산으로 가서 여호와 앞에 서 있어라. 이제 곧 내가 지나가겠다. 그러고는 크고 강한 바람이 불어와 여호와 앞에서 산을 가르고 바위를 부수었습니다. 그러나 여호와께서는 그 바람 속에 계시지 않았습니다. 바람이 지나간 뒤에 지진이 일어났습니다. 그러나 여호와께서는 그 지진 속에도 계시지 않았습니다. 지진이 물러간 뒤에는 불이 있었습니다. 그러나 여호와께서는 그불 속에도 계시지 않았습니다. 그런데 불이 지나간 뒤에 작은 소리가 들렸습니다. 엘리아가 그 소리를 듣고 거둬들어 자기를 얼굴을 가리고 나가 동굴 입구에 섰습니다. 그러자 갑자기 한 음성이 그에게 들려왔습니다. 엘리야야 여기서 뭘 하고 있느냐? 엘리야가 대답했습니다. 저는 망군의 하나님 여와를 호큰 열심으로 섬겼습니다. 그러나 이스라엘의 자손들이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 부수며 주의 예언자들을 칼로 죽여 이제 저만 혼자 남았습니다. 그런데 저들이 이제는 제 목숨까지 빼앗으려 합니다. 그러자 여와께서 호엘리야에게 말씀하셨습니다. 내가 왔던 길로 돌아가 다메섹 강냐로 가거라. 너는 그곳에 가서 하사엘에게 기름을 부어 아람 왕이 되게 하여라. 또 님씨의 아들 예우에게 기름 부어 이스라엘의 왕이 되게 하고 아벨무울라 사바스의 아들 엘리사에게 기름 부어 네디를 이어 예언자가 되게 하여라. 하사엘의 칼을 피해 도망치는 사람은 예우가 죽일 것이고 예후의 칼을 피해 도망치는 사람은 엘리사가 죽일 것이다. 그러나 내가 바알에게 무릎을 꿇지 않고 입을 맞추지 해도 않은 사람들 7천명을 이스라엘에게 남겨두었다. 그러자 엘리야는 그곳을 떠나 사바세의 아들 엘리사를 찾아갔습니다. 엘리사는 1 2상의 황소를 앞세우고 밭을 갈고 있었는데 마침 1 2째 황소 두 마리를 몰고 있었습니다. 엘리야는 엘리사가 밭 가는 옆으로 지나가면서 자기 겉옷을 엘리사에게 던졌습니다. 그러자 엘리사가 자기 소들을 버려두고 엘리아를 따라가서 말했습니다. 저희 아버지와 어머니께 작별 인사를 드리게 해주십시오. 그리고 당신을 따라가겠습니다. 엘리아가 대답했습니다. 돌아가거라. 내가 내게 무엇을 하였느라 함께 있겠습니다. 그러자 엘리사는 엘리아를 떠나 돌아가 소한 쌍을 끌어다 잡고 밭 가는 기구로 불을 지펴 고기를 구워서 사람들에게 나눠주며 먹겠습니다 그러고 나서 엘리사는 일어나 엘리아를 따르며 그를 섬겼습니다. 아멘 하나님 음성 안에 길이 있습니다라는 제목으 이상준 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다.
1: 오늘 하루도 하나님의 말씀으로 충만하고 하나님의 영으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다. 11절 말씀에 여호와께서 말씀하셨습니다. 산으로 가서 여호와 앞에 서 있어라 이제 곧 내가 지나가겠다 엘리아가 이방인의 선지자들 바알과 아세라의 선지자들 1대 850으로 담대한 믿음의 영적 대면을 하고 영적 전쟁에서 승리를 거두었었습니다 그러나 이세벨의 저주의 말 한마디에 그 낙담하게 되죠 어, 그녀가 저주의 말을 했지만 자객을 보낸 것도 아니고 군대를 보낸 것도 아닙니다. 그럼에도 불구하고 그 악한 말에 사람의 마음이 사로잡혔다는 거죠. 그 마음에 하나님의 음성에 사로잡힌 것이 아니라 인간적인 언어, 세상적인 언어, 그의 인생의 저주와 악담을 퍼부은 언어가 그의 마음을 사로잡은 것입니다. 아... 하나님께서 이 저주의 언어적인 사슬을 끊으시는 방법은 하나님의 음성을 듣게 하시는 것이었습니다. 우리가 세상에 거짓된 언어들이 우리의 인생과 우리 영혼을 사로잡을 때 우리 영혼을 자유케 할수 있는 길은 하나님의 음성을 듣는 것인 줄로 믿습니다. 이 사단의 거짓말과 저주를 우리 마음으로부터 떠나가게 하는 방법은 하나님의 임재 안에 들어가서 하나님의 음성을 듣는 것입니다. 그래서 하나님께서 불러내셔서 이 호랩산에서 하나님의 음성을 듣게 하시는 것이죠 매일 세면을 하고 매일 목욕을 해도 또 매일 씻는 것처럼 늘 보는 하나님의 말씀인 것 같지만 이 하나님의 말씀이 우리의 영혼을 날마다 정결케 하시는 줄로 믿습니다 우리 내면의 세상으로부터 오는 사람들로부터 오는 모든 어둠의 소리를 깨끗이 씻어내는 줄로 믿습니다 오늘 하루도 하나님의 말씀이 여러분의 신비에 새겨지기를 축복합니다. 우리가 가만히 앉아서 명상을 함으로 우리 내면이 깨끗해지지 않습니다. 묵상을 함으로 하나님의 말씀을 묵상할 때 우리의 내면이 깨끗해지는 것입니다. 자 그런데 오늘 본문의 말씀을 보니까 크고 강한 바람이 불고 지진이 나고 불이 나지만 그 가운데 하나님은 계시지 아니하였다. 그리고 나서 하나님의 세미한 음성을 듣게 됩니다. 그러면 왜 하나님은 그 세미한 음성을 들려주시기 이전에 이런 강렬한 자연적인 현상을 보여주셨는가? 바람과 지진과 불을 통해서 하나님 말씀하시고자 하는 것은 무엇인가? 여러분 하나님은 능력의 하나님이시고 권능의 하나님이신 줄로 믿습니다. 갈매산에서 놀라운 영적 승리를 주셨죠. 그러나 여전히 변하지 않는 요지부동인 영적 침체 가운데 빠져있는 이스라엘의 상태를 보면서 엘리아의 마음이 힘든 것이죠. 이런 놀라운 승리를 거두고 나면 이스라엘이 변할 줄 알았어요. 지도자들이 변할 줄 알았어요. 사람들의 관점과 생각이 시대의 영적 대세가 바뀔 줄 알았어요. 그런데 바뀌지 않는 것입니다. 여전히 세상은 더 악하고 더 어두울 뿐인 것이죠. 그 그의 마음에 낙담한 것입니다. 그때 하나님께서 이러한 현상을 통해서 그에게 주시는 메시지는 하나님의 능력과 하나님의 기적을 주목해야 하겠지만 더 중요한 것은 능력의 하나님을 주목하는 것입니다. 역사를 주관하시고 그 역사 가운데 일하시는 하나님을 주목하는 것입니다. 사역자들이 이런 유혹에 이런 잘못에 빠지기가 매우 쉽습니다. 하나님께서 맡겨주신 큰 사명을 감당하고 하나님께서 능력과 기적과 하나님의 역사심의 하 도구로 사용하시면 물론 매우 감사하고 영적 감동이 있죠. 그러나 그 과정에서 하나님을 향한 시선을 잃어버리고 하나님께서 행하시는 어떤 외적 현상과 능력에 주목을 하게 되는 것이죠. 그리고 그 결과가 자기가 뜻하는 대로 되지 않은 것에 대해서 스스로 낙심한 것입니다 이 모든 역사를 이루시고 계획을 진행하시는 분은 하나님이신 줄로 믿습니다 왜 내가 먼저 하나님보다 낙심합니까? 많은 사람들이 기도하고 하나님의 사람으로 인생을 살아가면서 엘리아의 영적 침체를 경험합니다 하나님은 낙심하신 적이 없어요 하나님은 포기하신 적이 없어요 근데 내가 먼저 낙심하고 내가 먼저 포기하고 내가 먼저 절망적이라고 선언을 하는 것입니다. 내 인생에 또한 나의 사역을 통해서 나의 공동체 가운데 우리 가정에 또 일터에 세일을 행하시는 하나님 그런데 그세일을 행하신 이후에도 여전히 세상이 그대로 요지부동이란 말이죠. 그러면 아 하나님께서 놀라운 일을 행하시고 세상이 변할 것 같은데 변하지 않기 때문에 하나님 내가 하는 이 모든 일들은 소용이 없습니다. 헛수고입니다. 라고 선언을 한다는 거예요. 마치 내가 세상에 하나님의 나라를 세우는 것처럼 예. 그래서 이재훈 담임목사님 그런 메시지를 여러 번 해주셨죠. 내가 하나님을 도와드리는 게 아니다. 아, 이제는 내가 하나님 도와드리겠습니다. 라고 이야기하는 순간 마치 내가 무엇인가를 할수 있는 것처럼 물론 하나님 나라를 위해서 귀하게 섬기는 것, 헌신하는 것 중요한 것입니다. 그러나 하나님의 뜻은 하나님이 이루십니다. 하나님의 역사는 하나님이 진척시켜 가십니다. 역사의 스케줄과 진도는 하나님이 이끌어 가시는 줄로 믿습니다. 나는 그 중에 아주 일부분을 담당하고 있는 것이죠. 놀라운 하나님의 능력의 통로가 되었을지라도 겸손해야 합니다. 나는 그 중에 일부분을 담당하는 것이요. 내가 모든 것을 이루지 않습니다. 나는 씨를 뿌리는 역할만을 감당할 수도 있고 물을 주는 역할만을 감당할 수도 있고 휘어져 추수하게 될 들판에 나아가서 추수하는 일을 감당할 수도 있죠 그러나 이 모든 전 과정을 이끄시는 분이 하나님이신 줄로 믿습니다 우리는 하나님의 능력이 아니라 능력의 하나님께 주목해야 합니다 고린도 후서 12장 7절에서 9절 말씀해 보면 사도바울이 이런 고백을 하죠 받은 계시들이 지극히 큰 것을 인해 나로 교만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시곧 그 사탄의 사자를 주셨습니다. 이는 나를 쳐서 교만하지 않게 하시려는 것입니다. 나는 이것이 내게서 떠나도록 죽게 세 번이나 간구했습니다 그러나 그분은 내게 말씀하셨습니다. 내 은혜가 내게 족하다. 내 은혜가 내게 족하다. 한번 따라해 보시겠어요? 내 은혜가 내게 족하다. 하나님 족하지 않습니다. 하나님의 능력과 하나님의 역사심으로 하 족하지 않습니다. 세상은 변하지 않았습니다. 나는 여전히 미천한 가운데 있습니다. 아무런 영향력이 없는 것 같습니다. 라고 사람들이 이야기한다는 것이죠. 근데 하나님은 내 은혜가 내게 족하다. 라고 말씀하시는 거예요. 왜냐하면 능력이 약한 데서 온전해지기 때문이다. 그러므로 나는 내 약한 것들에 대해 크게 기뻐하며 자랑할 것입니다. 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하기 위함입니다. 본인의 질병은 치유되지 않는 상태에서 사도 바울이 낙심해 있었죠. 본인이 다른 사람을 위해서 사역하고 기도하면 다른 사람들의 질병은 났는데 본인의 병은 낫지 않았어요. 세상에 놀라운 역사를 일으키고 재단에 물을 가득 부었는데도 불이 임하여서 그 재단을 다 태우고 바알의 선지자 아세라 선지자 850명을 한 자리에서 죽이는 영적 승리를 거두었을지라도 나 자신을 볼때 비참하게 느끼는 순간 사람은 영적 침체에 빠지게 됩니다. 그런 침체에 빠져 있는 엘리아를 향하여서 하나님은 여전히 살아계시다는 것을 하나님의 역사의 스케줄은 아직도 진행되고 있다는 것을 그리고 하나님은 여전히 당신을 통해서 일하신다는 것을 오늘 이 말씀을 통해서 우리에게 보여주시는 것입니다. 여러분 하나님의 주권을 신뢰하는 사람들 그 마음에 평강을 더하여 주시기를 바랍니다. 그리고 이 모든 자연현상 강력한 자연현상 뒤에 하나님의 세미한 음성을 듣게 하십니다. 12절 말씀에 지진이 물러간 뒤에는 불이 있었습니다. 그러나 여호와께서는그불 속에서도 계시지 않았습니다. 그런데 불이 지나간 뒤에 작은 소리가 들렸습니다. 작은 소리가 들렸다. 여러분 세상의 사건 사고 또 세속의 가치관 사람들의 말이 하나님의 음성보다 크게 들리지 않기를 바랍니다. 그 소리가 그 말들이 여러분의 마음을 사로잡지 못하게 하십시오. 하나님의 세미한 음성이 여러분의 신비에 새겨지고 여러분의 영혼을 사로잡을 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아 과연 나는 하나님의 음성이 크게 들리는가 사람의 소리가 크게 들리는가 아담은 아내의 소리가 하나님의 음성보다 크게 들렸던 것이죠. 우리가 이 땅을 살아가면서 하나님의 말씀은 그렇게 반복해서 듣는데도 잘 새겨지지가 않고 사람의 말 한마디에 얼마나 빨리 심령이 상하고 무너지고 사로잡히는지 몰라요. 여러분 그것은 그 사람이 악한 말을 해서가 아니라 내 내면이 하나님의 말씀으로 사로잡히지 않았기 때문이에요. 하나님의 말씀에 사로잡힐 때까지 하나님의 임재 안에 머물고 하나님의 말씀을 사모하는 저와 여러분이 되기를 축복합니다. 저는 가끔 하나님의 음성 듣기에 대한 강의를 하고 훈련을 합니다. 하나님의 음성을 들어본 적이 있는가? 어떤 사람은 들어본 적이 있다, 있는 것 같다, 없는 것 같다. 평생에 한두 번 들어본 것 같다. 일년에한번 정도 듣는 것 같다. 오늘 이 자리에 오실 때도 하나님의 음성을 들으셨습니까? 하나님의 음성이 들리는가? 물론 이것을 자신의 이야기를, 자신의 생각을 하나님의 음성으로, 하나님의 말씀으로 바꿔서 이야기를 하고자 하는 잘못된 영적 동기를 가진 사람들에게는 심각한 오류를 낳는 것입니다. 그러나 양은 목자의 음성을 듣게 되어 있는 것이 영적 원리입니다. 자녀는 부모의 음성을 듣게 되어 있어요. 하나님의 사람은 하나님의 음성을 듣게 되어 있습니다. 그것은 못 듣는다면 이상한 것이죠. 여러분 하나님은 말씀하시는 하나님이십니다. 우리는 하나님의 음성을 듣게 되어 있어요. 하나님은 언어로 세상을 창조하신 분입니다. 말씀으로 세상을 창조하셨고 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 오신 분이 예수 그리스도이시고 성령이 임재하셨을 때오순절 성령 강림의 첫 번째 특징적인 현상은 새 언어를 주신 것이었어요. 삼위일체 하나님은 언어적 소통을 하시는 하나님이세요. 근데그 언어적 소통을 하시는 하나님을 그냥 느낌으로만 알고 하나님의 음성을 못 듣는다? 이건 심각한 문제죠. 그럼 하나님의 음성을 어떻게 듣는가? 첫 번째, 영으로 듣는 것입니다. 어떤 사람들은 하나님의 음성을 듣는다 그러면 그게 어떤 소리냐? 육성으로 들리는 것이냐? 육성으로 들리는 것이 아니라 영이신 하나님이 나의 영에 말씀하시는 것이죠. 예배하는 자가 실령과 진정으로 in spirit and in truth 영으로 진리로 예배하는 것처럼 그래서 내가 영으로 영이신 하나님을 찬양합니다 예배합니다 여러분 육적인 예배와 영적인 예배가 다른 것은 예배를 드리는 사람들이 느끼는 것이잖아요 그냥 세상의 좋은 교훈을 듣는 것으로 설교를 듣는 것과 내 영이 깨어나는 영적인 하나님의 메시지를 듣는 것은 다른 것이잖아요 기도를 하면서 내 인간적인 세속적인 관점으로 하나님 앞에 기도하는 것과 성령께서 내 중심을 감동하셔서 영적 기도를 하는 것은 다른 것이잖아요. 이 차이를 뭐라고 명확하게 설명을 하겠습니까? 그러나 기도하는 사람, 예배하는 사람들은 알고 계시잖아요. 왜 반응이 없으세요? 알고 계시잖아요. 말씀을 대할 때이 말씀을 그냥 한 나라의 한 민족의 역사로 보는 것과 좋은 이야기 책으로 보는 것과 말씀을 읽으면서 내 영혼을 깨어나게 하시고 내 영혼이 살아나게 하시고 때로는 내 영혼이 하나님 앞에 통곡하며 회개하게 하시는 진리의 양날성 검의 영적인 말씀으로 영적인 하나님의 음성으로 다가오는 것은 다른 것을 여러분이 아시잖아요. 기도하면 하나님의 음성을 듣는다는 것은 사람의 소리를 듣는 것과 다르죠. 그러나 분명히 영이신 하나님이 나의 영에 말씀하시는 거예요. 그런데 이 세미한 소리가 강력한 바람보다 지진보다 불보다 더 분명하게 들린다는 거예요. 더 명확한 현상이에요. 하나님의 음성을 들었는지 못 들었는지 못 들었을 가능성이 높아요. 하나님의 음성을 듣는 건 아주 명확한 일입니다. 하나님 말씀하시면 자다가도 벌떡 일어나게 돼 있고, 하나님이 내게 말씀하시면 그 말씀을 잊을 수가 없어요. 그 음성이 내 안에서 명확하게 울리기 때문에 그 음성에 순종하게 됩니다. 세미하지만 분명한 음성입니다. 한 가지 중요한 팁을 드린다면, 하나님의 언어가 내 안에 있으면 비로소 들리기 시작합니다. 제가 전에도 한번 나눈 것 같은데요. 어, 어떤 사람, 영어권 사람이 말을 하잖아요. 근데 그 소리가 그냥 노이즈로, 잡음으로 들리느냐 아니면 유의미한 소리로 들리느냐 그 영어라는 언어가 내 안에 있으면 유의미한 소리로 들리게 돼있잖아요. 여러분 그래서 기록된 하나님의 말씀을 열심히 묵상하고 통독하고 여러분의 신비에 새기십시오. 새겨질 때까지 이 말씀을 읽고 묵상하고 암송하고 선포하십시오 할렐루야 굉장히 중요한 팁을 드린 거예요 네, 운전할 때 네, 뭐 신호가 바뀔 때저 어, 신호는 어떻게 운전하라는 사인이지 그때 매뉴얼 뒤적거리지 않잖아요 우리 안에 이 매뉴얼이 들어가 있기 때문에 운전을 할수 있는 것이잖아요 여러분 하나님의 언어가 여러분의 내면에 새겨져 있기를 바랍니다. 결정적인 순간에 남편에게 원망이 생겨요. 자녀에게 화를 내고 싶어요. 그때 하나님께서 뭐라고 말씀하시나요? 원수를 사랑해라. 할수 있거든 모든 사람들과 화평하라. 이 하나님의 기본적인 말씀이잖아요. 이 말씀이 안에 새겨져 있는 사람은 그런 상황에서 그 음성이 들립니다. 들려야 정상입니다. 근데이 소리가 여기서 안 나오는 것은 말씀이 그만큼 새겨져 있지 않은 거예요. 다 아는 것 같지만 말씀이 새겨져 있지 않아요. 요즘 젊은이들이 20대, 30대, 심지어 40대 싱글들이 연애하게 대해서는 얼마나 전문가인지 몰라요. 결혼하지 않아요. 한 사람을 사랑하는 건 너무 힘든 일이에요. 여러분 말씀에 대해서 내가 지식적으로 많이 아는 것 같지만 이 말씀이 나의 인격이 되고 나의 생각의 기초가 되고 나의 감정과 의지의 원동력이 되지 않으면 여러분의 삶은 변하지 않고 하나님의 음성이 들리지 않고 그 음성이 세미하게 들려도 그걸 무시해버리고 여러분 하나님의 말씀이 여러분의 내면에 온전히 새겨지기를 축복합니다. 그래서 그 말씀을 들을 때 내온 영혼이 반응하고 내 지정의가 반응하는 역사가 나타나기를 바랍니다 하나님의 음성이 가청 주파수가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 13절 말씀에 엘리야가 그 소리를 듣고 겉옷으로 자기 얼굴을 가리고 나가 동굴 입구에 섰습니다 그러자 갑자기 한 음성이 그에게 들려왔습니다 엘리야야 여기서 뭘 하고 있느냐 엘리야야 여기서 너가 무엇을 하고 있느냐 사실 어제 본문에 이어서 두 번째 동일한 질문을 하신 거였어요 하나님께서 엘리야가 뭘 하는지 몰라서 질문하실까요? 성경에 하나님께서 이렇게 질문하실 때는 비슷한 패턴이 나옵니다 아담아 내가 어디 있느냐 가이나 물론 성경에 가이나 부르진 않으셨어요 내 아우가 어디 있느냐 너 여기서 뭘 하고 있느냐? 왜 여기 있느냐? 너의 인생이 지금 어디에 서 있느냐? 하나님이 렇게 질문하실 때는 우리의 인생의 포지션을 물어보시는 거예요. 너가 지금 스스로 인생이 어떤 단계에 서 있는 것이냐? 어떤 상태에 있는 것이냐? 우리의 영적 컨디션을 물어보시는 것입니다. 그래서 하나님께서 우리에게 너 이거 이거 잘못되지 않았니? 이렇게 말씀하시기 전에 스스로 우리가 정직하게 우리 자신을 하나님 앞에 알을 수 있도록 기회를 주시는 거예요 아담이 하나님 앞에 회개할 수 있도록 가인이 하나님 앞에 회개할 수 있도록 엘리아가 스스로 정직하게 자기 자신의 상태를 보고 하나님 앞에 도움을 청할 수 있도록 하나님께서 기회를 주시는 것입니다 자 그런데 엘리아가 뭐라고 대답을 하는가 저는 만군의 하나님 여와를 호큰 열심으로 섬겼습니다 그러나 이스라엘 자손들이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 부수며 예언자들을 칼로 죽여 이제 저만 혼자 남았습니다 저들이 이제 저의 목숨까지 빼앗으려고 합니다 네. 그래서 여기 나오는 내용들을 보면 저는 저는 저는이에요 네. 자기 자신이 너무 지금 중요한 상황에 저는 하나님을 열심히 섬겼는데 세상이 여전합니다 저들이 저의 목숨을 빼앗으려고 합니다 그 그러니까 내가 중요해요 그 그러니까 나만 중요한 것이 아니라 이스라엘 자손들이 언약을 버리고 재단을 부수고 예언자들을 죽이고 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도다 그 찬양이 거꾸로 된 상태죠 주님은 보이지 않고 세상과 나만 보이는 거예요 내가 너무 중요해요 나만 보이고 그리고 세상만 보이고 하나님 역사하시는 것 같았지만 그러나 여전합니다. 변하지 않습니다. 그 이야기를 하고 있는 것이죠. 영적인 외로움과 영적인 두려움 가운데 빠져서 하나님 앞에 깊은 하소연을 하고 있는 자기 연민에 빠져 있는 여러분 하나님 앞에 자기 연민에 빠져서 기도하는 것은 하나님께 도움을 청하는 것이 아니에요. 자기 연민에 빠져서 기도하는 것은 회개하는 것도 아니고 하나님을 주목하는 것도 아닙니다. 회계는 하나님을 주목하는 것이죠. 그런 자기 엄미는 자신을 주목하는 것이고 상황을 주목하는 것이에요. 그렇게 이야기를 할때 15절에 하나님께서 엘리야에게 말씀하십니다. 내가 왔던 길로 돌아가 담메세 광야로 가거라. 너는 그곳에 가서 하사엘에게 기름부어 아람 왕이 되게 하고 님시의 아들 예우에게 기름을 부어 이스라엘 왕이 되게 하고 사바세 아들 엘리사에게 기름을 부어 예언자가 되게 하라 하사엘의 칼을 피해 도망치는 사람을 예우가 죽이고 예우의 칼을 피해서 도망치는 사람을 엘리사가 죽이게 될 것이다 말씀하십니다 이게 하나님의 대답이셨어요 전 이것을 보면서 하나님 이제 제가 할수 있는 일은 다 했고 제가 할수 있는 일을 해봐도 시대는 변하지 않고 저는 그만 은퇴하겠습니다. 요나 선지자가 저 그만하겠습니다. 그러고 다시스로 도망가려고 했던 것처럼 이엘리야도로뎀 나무 밑에서 하나님 이제 족합니다. 제 목숨을 가져가십시오. 요나하고 아주 비슷한 반응을 보였죠. 근데 그의 그런 반응은 하나님 내가 할수 있는 일을 다 했다라는 얘기였어요. 내 사명은 여기까지입니다. 내 사명은 나를 사명자로 부르신 내게 소명을 주신 그분이 끝났는지 안 끝났는지를 결정하시는 것이죠. 저는 이번 프로젝트까지만 동참하고 더 이상 이 회사에서 일하지 않겠습니다. 하나님 나라에 헌신한 엘리아가 그것을 스스로 결정하는 것이 아니었어요. 소명자, 사명자는 하나님이 그 다음을 결정하시는 거예요. 스스로 미션 컴플릿 나는 내 사명이 끝났다 라고 선언했지만 하나님은 끝나지 않았다는 거예요. 하나님께서 아직 멈추지 않으셨다면 내 인생의 사명은 아직 끝나지 않은 것입니다. 상황이 끝난 것 같을지라도 내 영적 상태가 더 이상 기운을 낼수 없는 상태인 것 같아도 내 가정의 상황이 일터의 상황이 이제 끝난 것 같아도 하나님이 아직 끝나지 않았다 말씀하시면 끝나지 않은 것입니다 그리고 하나님께서 그에게 또다시 사명을 주셨어요 참 하나님께서 너는 왜 그렇게 생각하니 왜 그렇게 자기 자신을 주목하니 왜 사람들의 말에 사로잡히니 이런 얘기를 하지 않으셨고요 그냥 사명을 주셨어요 Another mission 또 다른 사명을 주셔서 그를 일으키셨어요. 사명자를 살려내는 방법은 사명이에요. 사명을 내려놓으면 내가 편안해질 것 같지만 아니요. 사명을 감당할 때 그는 살아납니다. 내 인생에 목숨을 걸만한 일을 하나님 나라를 위해서 헌신할 때내 영혼의 불꽃이 다시 일어나고 살아나는 것입니다. 하나님 제가 이 정도 하나님 일을 했으면 됐죠. 전할 만큼 했습니다. 아니요, 하나님께서 또 다른 사명을 그에게 주셨어요. 그런데 그 사명을 보면 하나님께서 역사의 주관자이신 것을 명확하게 보여주시는 것이었어요. 그것은 하사엘에게 기름을 부어서 아람 왕을 삼고 아람은 북 이스라엘, 남 유다, 북 이스라엘, 북 이스라엘의 북동쪽으로 올라가면 헐몬산이 나오고 헐몬산 북동쪽으로 다마스커스가 있죠. 다마스커스는 여러분 잘 아실 겁니다. 이 다메색을 중심으로 아람족 속에 살고 있죠. 북이스라엘에게 가장 직접적인 영향을 미치는 주변의 국가, 아람이죠. 아람의 왕으로 하사해를 세우고 하나님께서 이방 나라도 하나님이 다스리신다는 거예요. 이방 나라의 지도자를 하나님이 결정하신다는 거예요. 그리고 예후를 기름 부어서 이스라엘의 왕으로 삼으시죠. 아합과 이세벨 때문에 내가 낙심했느냐. 내가 그들을 내리고 새로운 지도자를 세우겠다. 하나님이 영적으로 변하지 않는 것 같은 이 이스라엘 나라도 그 역사를 하나님이 주관하시는 줄로 믿습니다. 하나님이 여전히 살아계시고 여전히 일하고 계신다는 거예요. 그리고 세 번째 너의 사명이 끝났다고 생각하느냐? 아직 끝나지 않았다. 그리고 너가 끝나는 날에도 나는 끝나지 않은 것을 보여주겠다. 그게 후임자를 세우시는 거였어요. 네가 세상의 역사를 다 이룰 것 같으냐? 아니다. 라는 것이죠. 모세 하나님의 친구와 같은 사람이었지만 여기까지 그가 모압동편에서 마지막으로 약속의 땅을 보고 거기서 하나님께 부름을 받잖아요. 그러나 모세가 떠나면 어떻게 될것 같았던 그 이스라엘 여호수아를 세우셔서 하나님 놀라운 승리를 주신 줄로 믿습니다. 엘리아는 정말 대선지자죠. 모세와 엘리아를 변화산상에서 예수님 보셨잖아요. 선지자를 대변하는 인물입니다. 위대한 인물이었어요. 엘리아가 떠나면 끝날 것 같은가. 엘리사는 또 다른 강력한 선지자였어요. 갑절의 영감을 받은 할렐루야 하나님의 역사는 하나님이 이끌어 가시는 줄로 믿습니다. 나의 좁은 식견으로 어 하나님 내 사명은 끝났습니다. 내가 할 일은 끝났습니다. 그리고 내가 해봐도 안되니까 안됩니다. 이런 얘기를 하시면 안돼요. 여러분의 가정, 여러분의 일터, 이 나라 이민족 한국 교회 하나님이 일하시면 새롭게 하실 수 있는 줄로 믿습니다. 그런데 보면 이방나라도 이스라엘나라도 그리고 하나님의 선지자도 하나님께서 주권적으로 세워가시는데 하사엘의 칼을 피한 자를 예우가 예우의 칼을 피한 자가 피한 자를 엘리사가 죽이게 될 것이다. 영적인 레벨이 분명히 있는 것이죠. 하나님이 이 모든 것을 분명하게 클래스의 차이를 두고 하나님께서 이끌어가고 계시다는 것을 보여주고 계세요 18절 말씀에 그러나 내가 바알에게 무릎을 꿇지 않고 입을 맞추지도 않은 사람들 7천명을 이스라엘에 남겨두었다 두 번째 하나님께서 주신 건너 혼자가 아니니 영적침체에 빠지지 말라는 거예요 하나님과 정말 친밀함 가운데 들어간 사람들은 그 하나님께서 주시는 마음으로 나라와 민족을 위해서 통곡하며 기도하고 또 교회를 위해서 통곡하며 기도하고 영적 지도자들을 위해서 통곡하며 기도하고 가정을 위해서, 이 나라 이민족을 위해서 기도하고 일터를 위해서 기도하고 근데 너무 외로운 거야 누구와 대화할 사람이 없고 물론 엘리야를 하나님께서 시돈의 과부의 집에서 안식처를 주시고 피난처를 주셨지만 그와 영적 대화를 나누는 것은 아니었죠. 영적 동력자는 아니었습니다. 그러니까 엘리아가 1대 850으로 싸우고 너무 외로운 것입니다. 하나님께 사명을 받아서 일하는 사람들 가운데 이런 영적인 외로움과 고독을 경험하는 사람들이 많이 있습니다. 그러나 하나님께서 오늘 그의 눈을 열어서 말씀하시는 것 발에게 무릎 꿇지 않고 입을 맞추지 않은 하나님 앞에 그 중심을 지킨 7천인을 내가 남겨두었다. 할렐루야. 하나님은 살아계십니다. 그리고 하나님의 사람들을 통하여서 일하십니다. 결코 나 혼자가 아닙니다. 아, 한국교회는 다 문제라고 제가 어제도 어떤 성도를 만 그런 이야기를 들었는데 요즘 이단사회비가 많을 뿐만 아니라 그래서 정통교단이라고 얘기하기 참 애매한 그런데 기성교회가 한국교회가 물론 영적인 능력과 영적 순결을 너무 많이 잃어버렸죠. 그런데 그런 한국교회를 비난하고 비판하면서 남을 비판하면 내가 의로운 것처럼 느껴지잖아요. 자기의에 빠지게 되잖아요. 이 시대는 잘못됐고 한국교회는 다 잘못됐다라고 이야기하면서 본인과 본인의 교회와 본인의 티칭은 매우 거룩하고 순결한 것으로 가르치는 이상한 형태의 교회들이 요즘 또 많이 늘어나고 있어요. 그리고 성도들은 교회에서 그냥 은혜 일변도에 베이비시팅하는 것처럼 그냥 위로하고 위로하고 위로하는 그런 메시지만 듣다가 강렬한 메시지를 들으면 오, 막 이게 살아나는 것 같은 거예요 그 메시지가 너무 좋다 이 메시지를 좀 들어봐라 여러 가지 현상들이 나타나고 있더라고요 교회가 어려워지고 영적인 상태가 어려워지고 시대가 어려워지면서 온갖 이상한 현상들이 나타나고 있어요 여러분, 나 혼자만 이 시대를 걸머지는 것처럼 이야기하면 안 됩니다 나도 하나님의 계획의 일부분이에요 내가 이 시대를 위해서 목숨 걸고 사역할지라도 내가 이 시대의 유일한 대안인 것처럼 이야기하면 안 돼요. 하나님은 무엇을 통해서든 누구를 통해서든 일하실 수 있는 분이세요. 그래서 고린도 전세에서 사도바울이 그런 이야기를 하잖아요. 난 아볼로파다, 나는 바울파다. 사람을 내세우지 말라는 게 사람이 대안이 아니라는 거예요. 오직 하나님만이 이 모든 것을 이루십니다. 그래서 여러분은 교회에 헌신하는 것이 아니라 하나님께 헌신하셔야 돼요. 교리나 교단이나 교파에 헌신하는 것이 아니라 하나님께 헌신하셔야 돼요. 어떤 조직이나 선교단체나 어떤 사람에게 헌신하는 것이 아니라 영적 지도자에게 헌신하는 것이 아니라 하나님께 헌신하셔야 돼요. 시대가 영적으로 혼탁해져 갈수록 영적 순도를 높여야 합니다. 영적 밀도를 깊이 있게 해나가야 합니다. 하나님 한 분께 헌신하는 것입니다. 그래서 시대를 다 비난하고 비판하면서 본인에게 모두가 헌신하게 만드는 또 다른 이상한 방향으로 가는 영적 집단들이 늘어나고 있다는 걸 아셔야 돼요. 주의하셔야 돼요. 하나님은 하나님의 사람들을 남겨두셨고 이 남은 자들을 통해서 하나님께서 일하세요. 여러분 교회가 아무리 연약해 보여도 하나님은 교회를 통해서 마지막 하나님의 구원 역사를 완성하시겠다는 것이 하나님의 계획입니다. 아무리 연약해 보여도 이 교회를 다시 살리시고 회복하셔서 하나님의 일을 이루실 것입니다. 음부의 권세가 이기지 못한다 말씀하셨던 거죠. 자 19절에 그러자 엘리야는 그곳을 떠나 사바세 아들 엘리사를 찾았습니다. 엘리사는 1 2 쌍의 황소를 앞세우고 밭을 갈고 있었는데 마침 1 2째 황소 두 마리를 몰고 있었습니다. 그때 겉옷을 엘리사에게 던지죠. 12쌍이기 때문에 두 마리씩 곱하면 24마리를 가지고 열심히 일하는 엘리야 지금 이곳에서 충성하는 사람이 부름을 받았을 때 내일 저곳에서 헌신하는 거예요 작은 일에 충성하는 사람 큰 일에 맡겨주시는 것입니다 겉옷을 던졌어요 이 겉옷은 보호의 의미가 아니라 사명을 계승한다는 의미입니다 사명을 계승할 사람으로 엘리사를 부른 부른 것이었어요 자 그때 엘리사가 어떻게 반응하는가 20절에 자기 소들을 버려두고 엘리아를 따라가서 말했습니다 저희 아버지와 어머니께 작별 인사를 하게 해주십시오 당신을 따라가겠습니다 돌아가라 내가 내게 무엇을 하였느냐 21절에 엘리아 곁을 떠나 돌아가 소한 쌍을 끌어다 잡고 밭 가는 기구로 불을 지펴 고기를 구워서 사람들에게 나눠주며 먹게 했습니다 그러고 나서 엘리사는 일어나 엘리야를 따르며 그를 섬겼습니다. 예수님께서는 어, 내 부모님이 연로하신데 장례를 치르고 그 다음에 따라가겠습니다. 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 않다. 이렇게 말씀하셨잖아요. 그래서 예수님이 딱 3년 사역하실 것이었기 때문에 어, 하나님이 주시는 사명과 하나님 나라의 긴박성에 대해서 강조를 하셨던 것이죠. 그런데 오늘 이 장면을 보면 엘리아가 엘리사에게 부모에 가서 인사하는 것을 허락합니다 저는 엘리사의 모습을 보면서 어, 이 사람은 준비된 사람이다 신실한 사람이다 첫 번째 부모에 대한 예를 두 번째는 자기가 하던 일을 정리하는데 깨끗하게 정리했어요 사명을 감당하다가 힘들어지면 돌아갈 곳을 마련해 놓는 사람들이 있어요 다리를 건너서 전쟁터로 가면서 다리를 폭파시킨 거예요. 배수의 진을 친 것입니다. 자기의 소를 자기의 밭 가는 기구로 불을 지펴서 그리고 세 번째 사람들에게 나눠줬어요. 자기와 함께하던 사람들, 자기와 함께 고생하던 사람들, 동역하던 사람들 아 나는 하나님의 부르심을 받았으니 여러분은 여러분의 인생을 알아서 챙기십시오라고 얘기하지 않았어요. 그들을 끝까지 격려하고 축복하는 사람 엘리사의 이한 장면만 놓고 보아도 와 정말 준비된 사람이구나 자기 일에 대해서도 가족에 대해서도 신실한 사람 그러나 그 일을 내려놓을 때는 깨끗하게 정리하고 하나님의 부르심을 따라가는 사람 그리고 자기가 하던 일을 통해서 오히려 사람들을 마지막에 축복해주고 떠나는 사람 여러분 오늘 하루 하나님과 신실하게 동행하면 하나님께서 여러분을 부르실 줄로 믿습니다 사명의 자리로 사명자의 인생으로 부르실 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 시대가 어렵고 한국교회가 어렵고 우리의 가정과 일터가 어려운 가운데 있을지라도 포기하지 마십시오. 단념하지 마십시오. 내려놓지 마십시오.
2: 너무나 상황이 절망스럽다고 나는 더 이상 일어날 기운이 없다고 이야기하지 마십시오. 하나님은 아직 포기하지 아니하셨습니다. 하나님은 지금도 역사를 경영하고 계십니다. 하나님은 하나님의 진도를 나가고 계십니다. 오 하나님 지쳐있고 낭망해 있던 내게 세임을 허락하여
1: 주시옵소서 사마하는 사람들은 자리에서 일어나서 기도하시기 바랍니다. 두
2: 손을 들고 주여 삼창을 기도하겠습니다 주여 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 오 주님 이 시대가 아무리 힘들고 어려울지라도 하나님의 사람들이 낙심하지 않게 하여 주시옵소서 타협하거나 절망하지 않게 하여 주시옵소서 로댓나무 아래 주저앉아 있을 때 우리를 격려해 주시고 세임을 더해 주시는 하나님을 찬양합니다 하나님 지진에도 바람에도 불에도 하나님의 음성을 듣지 못하지만 세미한 음성으로 말씀하신 하나님 하나님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서 하나님의 임재 가운데 들어가게 하여 주시옵소서 하나님의 말씀이 우리의 심령을 사로잡으시는 것을 경험하게 하여 주시옵소서 세상 사람들의 소리가 우리의 마음을 사로잡지 못하게 하여 주시고 세상의 사건 사고들이 우리의 마음을 사로잡지 못하게 하여 주시고 상황이 절망스럽다고 스스로 선언하지 않게 하여 주시고 나 홀로 남아있다고 영적인 절망에 빠지지 않게 하여 주옵소서 하나님은 살아계십니다 하나님은 지금도 역사하십니다 하나님은 하나님의 사람들을 부르시고 하나님은 하나님의 사람들을 세우십니다 하나님의 사람들이여 낙심하지 말지어다 포기하지 말지어다 세임을 얻을지어다 하나님을 주목하며
1: 나아갈 지어다오 하나님 우리를 붙이시는 하나님의 인도하심을 온전히 간구하며 나아갑니다 세상과 나는 간구도 없고 구속한 주만 바라보다가 영적 침체에 빠지면 정반대가 됩니다 나를 구속한 주님은 보이지 않고 자기 엄민에 빠져서 자기 자신만 보이고 거대한 장벽과 같은 세상만 보이게 되는 내가 이렇게 헌신했는데도 내 남편이 변하지 않습니다. 자녀가 변하지 않습니다. 내 부모님이 아직도 하나님께로 돌아오지 않습니다. 내가 이렇게 헌신했는데도 내 공동체가 변하지 않습니다. 일터가 변하지 않습니다. 그리고는 나는 아무런 할수 있는 일이 없습니다. 내 조상들과 나는 다를 곳이 없습니다 나는 새로운 역사를 만들 수 없습니다 절망하고 포기하게 됩니다 그때 하나님께서 그 지친 심령을 살려내시는 방법은 하나님의 말씀으로 하나님의 음성으로 그를 일깨우시는 것입니다 하나님의 사람들이여 하나님의 말씀으로 충만할 지어다
2: 하나님의 음성에 사로잡히게 될지어다 성령의 감동 가운데 들어가게 될지어다 하나님이 포기하지 아니하셨다는 것을 또 다른 사명을 통해 우리에게 알려주시옵소서 사명을 감당하는 사명자들이 되게 하여 주시옵소서 오늘 하루를 살아갈 때에도 하나님이 주시는 사명을 감당케 하여 주옵소서 주여 한번에 찍어 기도하겠습니다 주여 오 하나님 하나님의 사람들이 세임을 얻게 하여 주시옵소서 우리의 영안을 열어주시옵소서 우리의 영적인 귀를 열어주시옵소서 하나님을 주목하여 바라보게 하여 주시고 하나님의 음성을 듣게 하여 주시고 내가 홀로 서 있는 것이 아닌 것을 동역자들을 통해서 알게 하여 주시옵소서 하나님 지쳐있는 사람들 외로움 가운데 빠져있는 사람들 절망 가운데 빠져있는 사람들 자괴감에 빠져있는 사람들 하나님의 사람들을 보내주시고 동역자들을 보내주시고 연합할 수 있는 하나님의 사람들을 세워 주시옵소서 역사의 주관자가 하나님이신 것을 우리 가운데 분명히 보아 알게 하여 주시옵소서 눈이 있으나 보지 못하고 귀가 있으나 듣지 못하고 마음이 있으나 느끼지 못하는 영적인 짐을 가운데 빠져있는 하나님의 사람들을 회복하여 주시옵소서 다시 살게 하여 주시옵소서 다시 일어나게 하여 주시옵소서 오 하나님 기름 부어주시옵소서 하나님의 권능으로 임하여 주시옵소서 하나님의 용으로 사로잡아 주시고 하나님의 음성이 충만한 하나님의 사람들이 될수 있도록 그리하여 세미한 하나님의 음성을 들을 수 있는 깨어있는 하나님의 사람들이 될수 있도록 오 하나님 우리를 붙잡아
1: 주시옵소서 세상에 아무것도 없을 때 혼돈하고 공허할 때 하나님 말씀으로 세상 만물을 창조하신 줄로 믿습니다. 세상의 죄악과 어두움과 저주가 가득할 때 말씀이신 그리스도께서
2: 육신이 되어 우리 가운데 오셔서 구원을 주신 줄로 믿습니다. 육체의 소리, 세상의 소리, 물질의 소리에 사로잡혀 있는 사람들에게 성령님이 마셔서 새 언어를 주신 줄로 믿습니다. 하나님의 언어가 충만할 지어다 하나님의 언어가 충만할 지어다 하나님의 음성이 우리의 신비에 새겨지고 우리의 입술에 충만하게 하여 주시고 우리의 생각과 감정과 의지를 충만히 채워 주시옵소서
1: 오늘 하루를 살아갈 때한 주간을 살아갈 때 사람의 소리가 아닌 세상의 소리가 아닌 하나님의 소리로 차고 흘러 넘치는 하나님의 아들, 딸들이 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 하나님의 그 세미한 음성을 사모하며 하나님이 내게 맡겨주시는 사명을 또한 온전히 믿음으로 감당하기를 기뻐하는 귀한 하나님의 백성들 위해 한국교회 위해 열방의 선교사님들 위해 이제부터 영원토록 함께하여 주시기를